1: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי
0: ברדה. ברוכים הבאים לפרק 9, ג'רי פלו על מנחם בגין והקשר לישראל, ואנחנו בעצם בפרק השני מתוך שני פרקים. שמספרים את סיפורו של דוקטור ג'רי פלוול, האיש שבחזונו הוקמה התנועה האבנגלית בשנות ה-70, כאשר בפרק הראשון אנחנו התעסקנו בעיקר על האופן, הדרך, הצורה שבה הוא הצליח להצמיח את התנועה הזאת להיות מה שהיא. בפרק הזה אנחנו נתמקד בקשר שלו המאוד מיוחד שנוצר עם מנחם בגין, והקשר שלו לעם ישראל, למדינת ישראל ולעם היהודי בכלל. אני רוצה לפתוח באיזשהו ציטוט מתוך קטע שאני תכף אשמיע לכם שבמסגרתו אנחנו מתכללים את כל מה שחושב ג'ארי פלוול על עם ישראל ועל מדינת ישראל. הוא, בנאום הזה הוא מסביר את החשיבות של מדינת ישראל לחיים הנוצריים כאשר הוא נשען על פסוק ג' בפרק י"ב ואברכך מברכך ומקללך האור ונברכו בו כל משפחות האדמה. הוא מסכם באמצעות הפסוק הזה, שיחזור אלפי פעמים בנאומים שלו, את המוטיבציה הדתית של אלו המאמינים על כל מי שאינו יהודי, מה הציווי הגדול שנועד לברך את עם ישראל. זו מבחינתו המוטיבציה הדתית החשובה ביותר לתמיכה, והוא תופס את זה במשמעות המילולית של זה. כל מי שמברך את עם ישראל יבורך בעצמו. מי שיקלל את עם ישראל יקולל. הוא ממשיך בהסבר התיאולוגי ואומר שלאורך ההיסטוריה כל אומה אשר עדפה אחר היהודים הרגישה את נחת זוהרו של האל, ולעומת זאת כל מי שעמד לצד היהודים זכה לברכתו של האל. פלוול מספר שאם אנחנו רוצים שאמריקה תישאר מבורכת עם שדות חיטה לבנים עם הישגים משמעותיים ושאמריקה תישאר אותה אמריקה היא מחויבת להעמוד לצד עם ישראל.
1: בואו נאזין לקטע Magazine, and it says,Public uh, enemy number one. Jerry Falwell, enemy of the White race. I'm not an enemy of the white race. I'm one of them. I think the white race is fine. I just happen to love all the races. I just happened to be for the human race, including the Jewish people. And if Israel ever needed a friend today, it's America. I opposed Awax. I opposed any deal with the Jordanians, because here's a little nation of three million, surrounded by a hundred million. And many of them are committed to the extinction of that nation. And if anybody on earth, I'm speaking now for the Christian community, if anybody on earth should be for the state of Israel and for Jewish people everywhere, uh, it should be those Christians in this country who believe the Bible and who love God and who have humanitarian principles about them. And I, therefore, believe that God is dealing with America favorably. And that's what's right with America because we have been up to this hour, favorable towards and friendly towards the state of Israel and Jewish people everywhere. And may I say that I have more than a theological reason for this. I believe from a legal reason, 1948, the land belongs to the Jews. Uh, from an historical perspective, there are 4,000 years, there's 4,000 years of history to prove that the land belongs to the Jews. But more than that, I think theologically as a minister of the gospel, you cannot get away from the fact that God told Abraham, I will bless them that bless you, curse them that curse you, And if Adolf could be out of hell for about 30 seconds today, he'd say amen to
0: פרו אלמקן כפי שהאזנו ושמענו תופס חשיבות עצומה ומיוחדת לקשר בבסיס האמונה בין אבנגלים לבין עם ישראל ולמעשה את השורשים המשמעותיים בהתפתחות של הקשר שנשמע בהמשך כיצד היה עם מנהיגים אחרים, ניתן להצביע די במפורש על מה שנוצר יחד עם מנחם בגין. מנחם בגין עולה לשלטון בשנת 1977 לאחר שבמשך עשרות שנים הוא היה מנהיג האופוזיציה. כשהוא עולה לשלטון בשנת 77 הוא גם מטופל בריאותית בבית חולים הדסה. ושם הוא פוגש דוקטור בשם לארי סמואלס שהוא מומחה לרפואה גרעינית. כאשר הרופא מדבר איתו עברית במבטא אמריקאי, בגין שואל אותו מתי הוא עלה לישראל. סמואלס עונה לו שהוא לא יהודי אלא נוצרי-אוונגלי, מאילינוי, שהאל קרא לו להגיע לירושלים ולעסוק פה ברפואה. אגב לימים בריאיון שקראתי במקומון באילינוי שנקרא דיספאץ', הרופא מספר על הנסיבות שהביאו אותו לירושלים שהייתה כתוצאה מתאונת דרכים שעבר מוקדם יותר. הוא שמע קול שמצווה עליו ללכת לירושלים, הוא הרגיש פחד הוא לא זה. לבסוף הוא אמר אל יקר אין לי יכולת לעשות זאת אין לי כסף. אז הוא שמע קול אגב זוכרים שדיברנו על בורן אגן קרישטין אתה בעצם שומע קולות בראש אמיתי שאמר לו אתה צריך לקרום לזה לעשות. כאשר הוא מגיע הביתה הוא מוצא מעטפה שהוא לא ציפה לה בגין הנכות שנגרמה לו. הכסף הזה הצליח לכסות את עלויות המסע וכך נסעתי עם רעייתי לירושלים והתחלתי לעבוד בבית החולים בירושלים כדי לרפא. את היהודים במשימה שנשלחתי על ידי האל. בגין ששומע את הסיפור הזה מבקש ללמוד עוד על הרקע של הרופא ואומר לו הרופא תשמע אני חושב שיש יותר נוצרים אבנגלים בצפון אמריקה שאוהבים ותומכים בישראל מאשר יהודים. כאשר בגין עוזב באותו היום את הביקור, הוא מבקש מהעוזרים שלו שיבדקו מה זה הדבר הזה, מה זה אבנגלים, מה, מה זה הסיפור הזה בכלל. ובעצם הסיפור הזה היה כפי שהובא מאוחר יותר על ידי יחיל קדישאי, מי שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה ברעיון, הוא אמר שראש הממשלה אמר שאדם שמחזיק את התנ״ך בביתו, קורא בו ומאמין בו, לא יכול להיות אדם רע. והוא אמר שהאוונגלים יודעים שאנחנו נטועים באדמה הזאת ומכאן שיש הבנה עמוקה בינינו לבינם. אם כן, בגין היה ראש הממשלה הראשון שמחבק את הנצרות הציונית והחל מסוף שנות ה-70 הפכה הלשכה שלו להיות מוקד עלייה לרגל לפסטורים, כמרים, מטיפים ובכלל כל מיני אנשים נוצרים. בכל אופן הסיפור הזה מתחיל להתגלגל ולהתקדם כאשר מערכת היחסים נוצרת בצורה מאוד מאוד משמעותית אפילו הוא מזמין אותו לטקס בגין מזמין אותו לטקס בניו יורק לקבל את אות הענקת ז'בוטינסקי 100 שנים להולדתו והוא הופך להיות הנוצרי הראשון דוקטור ג'רי פלוול שמקבל את האות הזה, את האות רם הדרג של אות ז'בוטינסקי שמעניקה בעצם ממשלת ישראל באמצעות ראש הממשלה וזה חלק מתוך סימפיוזיה של יחסים שנוצרים, האבנגלים מגיעים הרבה מאוד מזה בתחום התיירות, תכף ניגע בזה בהמשך, אבל הנקודת ממשק הראשונה המשמעותית, החשובה הייתי אומר אפילו הדרמטית למערכת היחסים הפוליטית שנוצרה בין פלוול לבין בגין מתבצעת עם ההחלטה של בגין להתקיף את הכור הגרעיני בעיראק. בואו נאזין לנאום שבו בגין מספר למה הוא החליט לתקוף את הכור בעיראק. הכין בשביל הילדים שלנו את הרער של רדיואקטיביות שתצא מפצצות אטומיות והיה מטיל אותם בלי רחמים על תל אביב ועל פתח תקווה ועל ירושלים ועל חיפה כדי לחסר את העם היהודי בארצו. חזרנו. אם כן, ערב הפצצת הכור, שימו לב לעניין הזה, ערב הפצצת הכור, זאת אומרת המדובר באחד מהמבצעים הסודיים ביותר, החשובים ביותר, שנעשו אי פעם, בגין מתקשר לפלואל ואומר לו שהולך להתרחש מאורה יוצא דופן בעתיד המיידי. ציטוט: "מחר אתה הולך לקרוא כמה דברים מוזרים על מה שאנחנו הולכים לעשות, אבל ביטחוננו מונח על הכף. רציתי שאתה, חברי הטוב, תדע מה אנחנו הולכים לעשות". למה הוא מתכוון? יום למחרת ישראל שולחת מטוסי F16 שמסופקים על ידה על ידי ארה״ב לבצע תקיפה על הכור הגרעיני באוסרק בעיראק. בגין עושה את זה למרות ההתחייבות המפורשת שלא לעשות שימוש התקפי במטוסים. הוא יודע שיהיה לכך השלכות קשות וחמורות כי הפצצה בעת הזו של הכור הגרעיני בנשק שלא יועד למטרה זו הפך באופן מיידי לשוט שאמור היה להשתמש רייגן כנגדו. ולכן, שיחת הטלפון הראשונה שעושה מנחם בגין, היא לא לחבר קונגרס, היא לא לסנטור, היא אפילו לא לנשיא ארצות הברית שלא ידעה על ההפצצה הזאתי. היא לא לרב יהודי, היא לא לחבר יהודי. שימו לב, המבצע החשוב ביותר בתקופתו של מנחם בגין נעשה דרך צלצול. למנהיג אוונגלי ולא סתם מנהיג אוונגלי הוא עושה את זה כי הוא יודע ומה שהופך אכן בדיעבד להיות את האישוש כאשר האמריקאים מחליטים אה, כפעולת תגמול למכור את מטוסי האייוואקס מטוסי הריגול לערב הסעודית הוא עושה את זה כי הוא רוצה לקבל את המטריה האווירית של האיש שלוחש על אוזנו של רייגן באותה תקופה ובמענה לנושא הזה אומר לו פלוול אני רוצה, זה אגב בשיחה שמתבצעת אחרי ההפצצה, זאת אומרת, ערב ההפצצה הוא מתקשר ומכין אותו שהולך לקרות משהו, לאחר ההפצצה הוא, הוא מתקשר לפלוול, ופלוול אומר לו את הדבר הבא, אני רוצה לברך אותך על המשימה שגורמת לנו להיות גאים מאוד בכך שייצרנו את מטוסי ה-F-16 האלה. יתרה מזאת, מנחם בגין עצמו מדווח בישיבת הממשלה על השיחה הזאת, שממחישה את החשיבות העצומה שנתן בגין לפלוול, כמי שאמור היה לספק לו את ההגנה מפני נושא של התקיפה האמריקאית, הפוליטית האמריקאית. פלוול שמתראיין אומר די בוודאות, הם הצליחו להשחיל את הפצצה דרך הארובה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה מנהיג שמשמש כחומת מגן בפני הממשל האמריקאי על פעילות שהיא עושה. יתרה מזו, כחודש לאחר ההפצצה, פלוול עורך כינוס דתי עם 4,000 אנשים ושם הוא מספק עוד פרטים על השיחה שלו עם בגין, פלוול. הוא מספר ש... על זה שבגין אמר לו החלטתי להפציץ את הכור כדי לשמור על הילדים שלנו מהכחדה. בגין מספר לו על ילד בן שבע שאחז ברגלו ברחוב שבועות אחדים לפני ההפצצה והותיר עליו רושם עצום. סופו של אותה שיחה מבקש ממנו בגין דוקטור ג'רי אנא ספר למאמינים הנוצרים באמריקה כי איננו אומה המחרחרת מלחמה כל מעשינו הם כדי להגן על ילדינו הקטנים מפני הכחדה. פלוול עצמו אומר שמבחינתו היה פה איזשהו מסר אלוהי של האל להגן על עם ישראל מפני סדאם חוסן. ובהקשר הזה אנחנו רואים את, את תחילת היכולת הכידרור הזה בין פעולות שמבצע מנחם בגין ולנסות להקעות אותם מול הממשל האמריקאי. התחנה הבאה היא כמובן הרבה יותר משמעותית והרבה יותר גדולה והיא התחנה של ההפצצה והפלישה ללבנון. בסיפור של לבנון יש לנו באמת בעיה מאוד מורכבת כי פלישה ללבנון מביאה לריסוקו של בגין ובכלל של מדינת ישראל או התדמית של מדינת ישראל בעיני הבוחר האמריקאי הקלאסי. הפלישה ללבנון היא נקודת שפל הנמוכה ביותר שהייתה לישראל מאז החלו הסקרים של גלופ והתפקיד של ג'רי פלוול היה לנסות ולספק הגנה עבור אה, מדינת ישראל בתוך אותו מהלך של תקיפה, יתרה מזאת. חלק מהדברים שנעשו באותה תקופה, למשל, פלוול מארגן בשם ממשלת ישראל מסע ללבנון לתעד את מה שקורה שם, הוא מספר, פלוול. לאחר שיחה עם בגין ובשיא המצור על, על ביירות ארגנתי משלחת של 50 אנשי דת לבקר את שדות הקרב ולהיות עדים למה שנעשה שם ממבט ראשון. אחרי שהוא חוזר פלוול מתאר את הנושא שלו לעיתונאים שהיה במקום ואומר אכן למעשה הייתה התנהלות מלחמתית כירורגית של צה"ל ומתוך דאגה לציבור התמים. כאשר הוא נשאל לעניין הטבח בסבא בשתילה הוא מגיב שזו אמנם הייתה טעות ישראלית אבל פלסטינאים אין אלה שאשמים בזה. כלומר, פלוול הופך להיות קצין ההסברה של מלחמת לבנון, הוא גם כן אה, מקפיד אה, לשמור קשרים עם, אה, עם אריאל שרון בתקופת המלחמה, כאשר אריאל שרון הופך לסוג של מצורע בעיני הבריות, והתפקיד שלו, בטח כשהממשל הוא רפובליקני, הוא לשמש כווסת או כלוקת ברקים מצד אחד של הממשל, ומצד שני יכולת דברור. יתרה מזאת, על פי בקשה סלש דרישה של השגרירות הישראלית כאשר היו מגיעים אנשי דת נוצריים מלבנון בניסיון לפגוש את ג'רי פלוול הוא קודם היה מעביר את השמות שלהם לשגרירות כדי לקבל אפשרות האם לפגוש או לא לפגוש תראו עד כמה הוא עבד בשירותה של מדינת ישראל בתוך התהליך הזה זאת אומרת כאשר אנחנו מסתכלים על העניין הזה אנחנו רואים אה, את היכולת לשמש מטריית הגנה ואני רוצה לסיים בסופו של האירוע של מלחמת לבנון את הציטוט שאמר פסטור לאמר מונהיים שהוא היה מנהל השטח של שדולת ליברטי, יצא בשנת 1983 ללבנון ואומר, הישראלים שחררו את לבנון מזרועות אש"ף. אני הייתי אחד מ-45 אנשים שהישראלים החליטו לתת להם גישה מוחלטת ואפשרו לנו לצלם. הם נתנו לנו גם קלטות שנוכל לשדר בתחנות באמריקה. הם לקחו אותנו עד בהירות וראינו במו עינינו כיצד המרגמות יורות. זה היה ממש נהדר. הקשר הזה שנוצר, הקשר החזק מאוד שנוצר בין מנחם בגין לבין פלוול אגב ממשיך גם לאחר פרישתו של מנחם בגין מהפוליטיקה כאשר מנחם בגין מסתגר בביתו ומסרב לפגוש אנשים הוא מקבל פעם אחת לפגישה מתועדת פנים מול פנים את ג'רי פלוול ועוד שתי שיחות טלפון סך הכל עוד שלוש פעמים הוא מדבר עם ג'רי פלוול ומה שהרבה מאוד ישראלים לא הצליחו לקבל זה ללמדכם עד כמה עמוק ומושרש היה הקשר בין השניים האלה כיצד נוצרה בעצם התשתית לבנות את המערך הזה את מנחם בגין מחליפה ממשלת האחדות ובמסגרת ממשלת האחדות שמעון פרס עולה לתפקיד של ראש הממשלה ואדון ג'רי פלוול רוצה לפגוש את ראש הממשלה מטעם מפלגת העבודה שמעון פרס אבל היועץ של שמעון פרס אברום בורג יועץ לענייני הקהילות היהודיות מבקש לחסום את הגעתו של ג'רי פלוול ללשכת ראש הממשלה ובעצם נותן סטופ על זה שהוא ייפגש במהלך הביקור שלו עם ראש הממשלה שצריך להבין משהו יש פה מהלך פוליטי שכאילו היה רק מגדר את ג'רי פלוול כמישהו שמתעסק אך ורק עם הימין צריך להבין את המשמעות של זה מה שקורה זה שג'רי פלוול בעצמו וזה אחד מהדברים שאני מצאתי בבדיקה בארכיון פנה ליועץ של ממשלת רייגן לקהילה היהודית פרופסור מרשל ברגר הוא אומר לו תשמע שמעון פרס לא מוכן לקבל אותי פגישה זה לא, לא מקובל עליי אז צריך להבין מרשל ברגר פונה לשגריר שלנו בוושינגטון ואומר חבר'ה תקשיבו אין מצב שאתם לא מקבלים את פלוויל לפגישה אנחנו לא מוכנים לשמוע על הדבר הזה אז בסופו של דבר פושגת פשרה מפאיניקית שכזאת וראש הממשלה שמעון פרס מקבל רק אותו לא משלחת אין פוטו אופ, זאת אומרת פוטו אופיוטי, לא יוצאת uh, תמונה וגם אין הודעה לעיתונות. צריך להבין, uh, בתקופתו של שמעון פרס משונמך בצורה דרמטית האופן שבו ממשלת ישראל תופסת את פלוול. Uh, יכול מאוד להיות אגב, שכל הסיפור הזה... מראייה אחרת, אם שמעון פרס היה עולה בשנת 77, בכלל לא היה מגיע לעולם. או שישראל לא הייתה בכזאת חשיבות עבור השדולה האבנגלית כפי שהיא כיום. עוד נקודה מאוד חשובה, ואנחנו נחזור אליה מאוחר יותר בפרק, בשנת 1984 יוזם ג'רי פלוול את החוק של העברת השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים. הוא עולה ומשתתף בכל הדיונים בקונגרס, ומפעיל את כל הלחץ האפשרי, אגב לימים, החוק יעבור בשנת 1995, the Jerusalem Embassy Act, שהשאיר פתח קטן לנשיא ארה״ב מדי חצי שנה לחדש את אי העברת השגרירות על בסיס זה שלא נמצאה קרקע. אנחנו נחזור לסיפור הזה בשלב יותר מאוחר של הפרק כשנראה את ההשפעה האוונגלית ואיך זה קרה ומה היה. אבל לפני שנגיע לשם בואו עוד ננסה לדבר על מה שעשה ג'רי פלוול גם עם ראשי ממשלה אחרים, הוא אולי המפורסם ביותר אריאל שרון שזה איש שהוא ממש העריץ ובאותה תקופה שהיה שם אריאל שרון היה גם כן מנהיג אוונגלי בבית הלבן קראו לו ג'ורג' ו. בוש ואז בשנת 2001 כאשר ג'ורג' בוש שהממשלה שלו סך הכל היה מאוד אוהד למדינת ישראל קרא לממשלתו של שרון להשיג את הטנקים הישראלים מהערים הפלסטיניות בגדה המערבית אני מזכיר לכולנו זה היה המצור על המוקטעה מממשלת ישראל לסגת בה, מה שפלוול עושה, הוא מפעיל 100 אלף נוצרים שישלחו מיילים לבית הלבן. והוא אומר, הלו חבר'ה, יש 70 מיליון מאיתנו, אוקיי? ואם אתם רוצים להתהפך על הבייס שלכם, אין בעיה, בואו תפגשו 70 מיליון אוונגלים זועמים. מה שקרה זה, באותו היום, הנשיא בוש הפסיק את הלחץ שלו להשגת הטנקים מהגדה. צריך להבין שבריאיון שהוא נתן מאוחר יותר לתוך מ-60 דקות בשנת 2002 הוא אמר אני מאמין שחגורת התנ״ך באמריקה היא חגורת הבטיחות היחידה של ישראל כרגע. הוא אגב באותו ריאיון קרא לנביא מוחמד מחבל כאילו כן שהוא יצטער עליו יותר מאוחר אבל צריך להבין השדולה הפרו-ישראלית והימין הנוצרי הם אלה שהצליחו להפעיל אה, איפא"ק להפעיל את הלחץ המתבקש על הממשל האמריקאי להסיר את הלחץ זה עניין מאוד מאוד משמעותי. קצת לפני שנגיע אה, אחרי מותו אה, והמשך השפעה שלו על מערכת יחסי ישראל-ארה״ב וכמי שכיהן עד לא מזמן כמשנה למנכ״ל משרד התיירות וכותב לא מעט על תיירות בעבודת הדוקטורט שלו, הייתי רוצה שנבין עד כמה חשוב היה לפלוויל לארגן מסעות תיירות לישראל זה הכנסה של מיליארדי דולרים לאורך השנים ואנחנו נשמע עכשיו קטע קצר שבו הוא מבקר אצל יצחק רבין ומציג את uh, תוכנית התיירות שלו לישראל uh, על ידי זה שהוא בונה עם משרד התיירות איזושהי תוכנית. האזינו. חזרנו אבל תכף אנחנו יוצאים לקטע הבא אני רוצה שתשמעו כיצד נשבעת הטבלה של מאמינה יחד עם פלוול בנהר הירדן איזשהו קטע מאוסף פרטי שמצאתי של מישהו שאלה שהאימא שלו הדודו שלו הוטבלו ואנחנו שומעים ממש במו אוזנו כיצד הוא מבצע את ההטבלה את אותה פעילות הוא היה מבצע על אלפי נוצרים מאמינים בדגניה ושימש כיופי של מקור הכנסה לקיבוץ. בואו נאזין לקטע. אם כן ג'רי פלוול הולך לעולמו בשנת 2007 אבל המורשת שלו לא רק שהיא לא מתה המורשת שלו מתעצמת לאורך השנים משפט הדגל שאותו הוא חרט על דגלו וזה הוא עשה כאשר הוא למעשה הקים את השדולה או את הפק, פק זה פוליטיקל אקשן קמיטי, זה מעין עמותה שאוספת כסף, זה הדרך של עמותות לאסוף כסף שלא על פי ה... כמות שמותרת לבן אדם פרטי אז כשהוא הקים את התמיכה של הפק הזאת ברוב המוסרי בישראל ב-18 למרץ 1993 הוא אמר הדגש שלנו יהיה על קו תמיכה במעומדים התומכים במדינת ישראל ובערכים המסורתיים הרבים שאנחנו דוגלים בהם זאת אומרת מה שאנחנו ראינו כאן זה שג'ארי פלוול פועל בשני וקטורים וקטור אחד זה חינוך ומורשת של הקמת דור מייסדים של פסטורים שימשיכו את דרגו מצד אחד ומצד שני השפעה על המערכת הפוליטית באמצעות רישום, יחסי ציבור ובסופו של דבר גיוס כספים למועמדים. במהלך המחקר שלי אני עשיתי אה, כמה שאלונים שקיבלתי עליהם תשובה מפסטורים ונורא רציתי להבין כיצד ומה הייתה המשמעות של אותו פסטור שמגיע לכנסייה שבחלק מהכנסיות באותם 200 כנסיות שהצלחתי לדגום יש מכנסייה של עשרה או 12 מאמינים בדף הפייסבוק עד עשרות אלפים ודיסתי להבין איזה חלק בחיי היום יום שלהם תופס את ישראל מה הצעדים האפקטיביים שהם עושים למען ישראל כיצד ישראל נתפסת בעיניהם מה הייתה ההשפעה בקמפוס ואני אביא רק שתי דוגמאות קטנות מתוך עשרות דוגמאות שאני מביא בדוקטורט. למשל, פסטו בשם ויין קונזל מספר שדיברנו רבות על העברת השגרות שלנו לירושלים. גם במעגלי ההשפעה שלי, גם בחומר הנלמד על החיוניות של עמדת ארה״ב ישראל. דעתי שהבירה של ישראל צריכה תמיד להיות בירושלים. פה דוד המלך כבש את האדמה למקדש ובנו שלמה בנה את המקדש. עוד פסטו בוגר ליברתי, ג'ף סטרורט אומר הלכתי לבתי המחוקקים של המדינה ודיברתי בשם מספר נושאים כולל זכות הקיום הריבונית של מדינת ישראל והעברת השגרירות לירושלים. דיברתי גם מספר רב של מחוקקים לאומיים ומדינתיים באופן פרטי ועודדתי את הקהילה שלי להביע את עמדה הפרו-ישראלית ג'ף סטוורד. יש לי עשרות כאלה שמספרים לי על הפעילות היומיומית שלהם שהתעסקה בהפעלת לחץ על נבחרי ציבור במה שדיברנו uh, בפרק על מהי בעצם גרספורטס ומובמנט שנוצרה אגב יש מאין בניגוד לשדולת אייפק שהיא אלף איש שמייצרת מעגלי השפעה זאת אומרת מיטוב השימוש של הכוחות הקיימים פה אנחנו מדברים על ההמצאה על יצירה על הפיכה של קהל שהופך להיות כל כולו מוכוון לטובת מדינת ישראל. וכפי שאמרתי, הסיפור הזה של זה שפלוול הלך לעולמו לא בעצם עצר את התמיכה שלו, אנחנו רואים בעצם בממשיך דרכו הבן שלו, שנקרא גם הוא אגב, ג'רי פלוול, ג'רי פלוול ג'וניור, שנכנס כממלא מקומו בשנת 2007, אגב אני פותח סוגריים ואני מספר שאדון ג'רי פלוול, אה... הודח בשנת 2020 בגלל שערוריית מין שלו ושל בת הזוג שלו, שכללה משולש רומנטי עם אה... פול בוי, אה... נער בריכה מפלורידה, הגברת קיימה יחסים לעיני בן הזוג, שכאמור היה בן של האבא שרדף אחרי פורנוגרפיה, יש את התביעה המפורסמת של מגיזין הסלר, אבל איך אומרים, מה שקורה אצל האבא לא תמיד קורה אצל הבן, אבל בתקופה האמורה שנת 2016 זה ערב הבחירה של דונלד טראמפ תפקיד המועמד הרפובליקני לנשיאות הייתי רוצה שנשמע את הפריימריז של שנת 2016 איך טראמפ שמופיע באוניברסיטת ליברטי נשבע להגן על הנצרות ואחרי זה אנחנו בעצם נדבר קצת יותר על דונלד טראמפ ההקשרים שלו לישראל
1: והעברת השגרירות עם החוק שהושעה. That was Donald Trump speaking to students at liberty in in Lynchburg earlier today now Trump out to set aside political correctness and protect Christianity
0: around the globe here with reaction. אם כן, אוניברסיטת ליברתי בה מופיע המועמד לימים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעצם מכתירה אותו רגע לפני הפריימריז להיות המועמד הרפובליקני לתפקיד נשיא ארצות הברית. עכשיו אני ברעיון הפרטי שערכתי למעלה משעה וחצי עם השותף להקמת האוניברסיטה הוא עדיין חי בחור בן 88 ושם דוקטור אלמרט טאונס עליו דיברנו בהרחבה בפרק הקודם שאלתי אותו כי הוא היה חבר ב... בוועדה הזאת של ליברתי שאלתי אותו שאלה מאוד בסיסית תגיד איך אתם תומכים במועמד ליברלי. שהיה לו כרטיס בוחר של המפלגה הדמוקרטית, שבמשך שנים תמך בהפלות. איך אתם לוקחים מועמד כזה לעומת המועמד שהיה טט קרוז, שאבא שלו הוא היה פסטור אבנגלי? איך אתם האבנגלים לא תומכים באבנגלית ותומכים במי מייצג, הוא אנטי תזה לתזה? הוא אמר לי משפט שדי הדהים אותי. הוא אמר לי, תשמע, אני, כשאצטרך לבחור אפיפיור, אבדוק את מידותיו של אדם. כאשר אני בוחר נשיא, אני רוצה לבחור את האדם שהכי יוכל לשרת את המטרות שלי להביא אותי מנקודה א' לנקודה ב'. רוצה לומר, התנועה האוונגלית שהחליטה לצדד בנשיא דונלד טראמפ, במועמד דונלד טראמפ, ושלא יהיה שום ספקות, אם לא התמיכה האוונגלית דונלד טראמפ מעולם לא היה נבחר להיות הנציג של המפלגה הרפובליקנית או המעומד של המפלגה הפולינית נשיאות ארה״ב נעשה מתוך הבנה קרה שהוא האיש שיוכל או אם תרצו הוא הפיל הפיל זה הסמל הרפובליקני הוא הפיל שעליו האבנגלים יוכלו לרכב כדי לממש את המאוויים הכמוסים והסודיים ביותר שלהם ולכן כפי שג'רי פלוול האב לקח שחקן קולנוע ממדינה דמוקרטית כמו קליפורניה שהתגרש שלוש פעמים שלא נודע בזכות אה, חסדיו הנוצריים אבל השתמש בו כמה שספר החלפסקי קרא לזה חמורו של משיח זאת אומרת במקרה שלהם פילו של אוונגליסט רחב עליו כל הדרך לשמונה שנים שבהם העביר את כל האג'נדה האוונגלית שאותה הוא רצה כזה היה דונלד טראמפ הם ראו בו מכשיר שכל התפקיד שלו לקדם שני מאוויים, הראשון והיותר חשוב, מינוי של שופטים לבית המשפט העליון, משימה שבה טראמפ הצליח בצורה יוצאת דופן, הוא הצליח למנות שלושה שופטים שמרנים, והמשימה השנייה, להעביר את השגרירות לירושלים. מה שאתם תשמעו כאן, זה חלק מריאיון שלי עם רוורנט, רוורנט זה כמו פסטו רק ללא קהילה, ג'וני מור שהוא בעצם היה חבר בצוות של 17 פסטורים שנקרא אינטרפייס קומיטי המועצה הדתית העליונה שמתוכה אגב ארבעה היו בוגרי ליברטי כמעט 23.5% רק להבין את המשמעות והעומק של אוניברסיטת ליברטי בראייה של דונלד טראמפ החלק הספציפי הזה שגזרתי עבורכם מתוך הראיון מספר בפעם הראשונה שאתם תוכלו להאזין מה הייתה הדרישה של אותם אנשים ביום ההשבעה של טראמפ מאחורי דלת סגורה ומה הייתה החשיבות להעברת השגרות לירושלים. בואו נאזין כעת לג'וני מור, רוויין ג'וני מור, סגן נשיא אוניברסיטת ליבריטי לענייני תקשורת, הוא בעל חברת יחסי ציבור ומדיה, הוא מי ששימש קפסטור, Schul Ah Zeno,
2: and there we were in the Oval Office within days of the new President of the United States being inaugurated. but but it wasn't just like uh, a group of visitors take taking in the scenery. Uh, we'd spent the entire morning in the adjacent Eisenhower Executive office building, working together on our plan and our agenda. Uh, as As key constituents, as as the representatives of the evangelical community in the United States of America. And it was almost like history was repeating itself. You, 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 you might say that we were the uh, the, the the Timothys uh, coming in in the and the next next generation, and in the first meeting, in the first conversation, uh, standing in that room, Ah uh, where decisions have been made to shape the world from the moment the room itself was built, we laid out uh, a few of our top priorities, the first among them, and in, and it, it, and for many people in the room, the most important among them was sending a very, very clear message. It wasn't a domestic policy priority. it was a foreign policy priority. It was a message to the president to the United States that if he didn't, Nothing else, one thing he absolutely must do, is once and for all move the embassy of the United States of America to Jerusalem and do it as expeditiously as possible.
0: We've gone. If so, the pressure of the evangelists, <laughs> the evangelists, which started in 1971 with a total of 141 students, עובר דרך כל שנות ה-70 וה-80 ההתחלה של עבודת החקיקה להעביר את השגרות לירושלים. ממשיך דרך החוק ב-1995. דרך המלכתו של או הכתרתו של דונלד טראמפ כמועמד הרפובליקני בשנת 2016, מגיע לפיק שמיד תאזינו במו אוזניכם. הקטע הקרוב שתשמעו ניקח מתוך עצרת בחירות. ב-20 לאוגוסט 2020 בעיר שנקראת אושקוש במדינה שנקראת וויסקונסין. שם מספר הנשיא דונלד טראמפ מי האיש האמיתי או מה התנועה או מה האירוע שגרם לו להעביר את השגרות לירושלים. אני אתן לכם רמז לפני שאתם שומעים. זה לא ביבי נתניהו וזה לא יהדות ארה״ב. זה קבוצה של אנשים שמיד תקשיבו מי שבמשך כל הפרק הזה ניסינו, והפרק הקודם, ניסינו להבין כיצד הבנייה המעגלית מייצרת תנועה שבתורה יוצרת מיליוני אנשים, שבתורה יוצרת השפעה על מעגל פוליטי, שבתורה יוצרת קשר על יחסי ישראל-ארצות הברית. בואו נאזין לדונלד טראמפ, כפי שדיבר בעצרת הבחירות, אושקוש וויסקונסין.
1: זה לגבי האברגלית. אתה יודע, זה מעצר בזה. האברגליות יותר נחשבים בזה יותר מאשר לאנשים היהודים. זה באמת, נכון? זה נכון, אבל אנחנו עשינו
0: את זה. וגולן היטס, לא תגידו את זה. אם כן, אחרית דבר. קיץ 1971 מוקמת מכללה עם 141 סטודנטים שהדרך היחידה להצליח לגייס אותם בתקופה כל כך מאוחרת היא לשלוח אותם לישראל, להכיר את ישראל דרך הרגליים, לאהוב את ישראל דרך הרגליים, להיות חלק מתוך האמונה התנ"כית כפי מיי, של אהבת עם ישראל, של אהבת ארץ ישראל, של אהבת העם היהודי, שהופכת להיות תנועה של עשרות מיליוני אנשים. עשרות מיליוני האנשים של גיוס שנעשה מאותם בוגרים שהולכים ופותחים עשרות אלפי כנסיות, כי לא רק ג'רי פלוול פעל, היו עוד אה, זרמים באוונגליזם שעשו את זה, מצליחים לייצר מודעות ותודעה פוליטית, בעיקר בימין האמריקאי, שאחד מהפיבוטים המאוד מאוד חשובים שלו, אולי הפיבוט היחיד בתחום יחסי החוץ, היא אהבתה ושמירתה של מדינת ישראל. האהבה הזאת היא מתורגמת עם השנים ללחץ על הממשל והקונגרס האמריקאי בצמתים שונים כאשר אולי החשוב והמשמעותי ביותר הוא הסיפור שסופר פה על כיצד הועברה השגרירות לירושלים כפי שהובא פה למעשה בפעם הראשונה בפרק הזה. בפרקים הבאים נתעסק בנושאים שקשורים להיסטוריה של הפוליטיקה האמריקאית ננסה להבין ביחד עם שותפים לדרך שנראיין מה הם אלקטורים, כיצד בוחרים נשיא, מהו הקונגרס, מה זה סנאט, מהו מחוז בחירה ועוד שאלות כאלה ואחרות שנוכל בסופו של דבר לעשות את תהליך ישור הקו שממנו נוכל להתחיל לקפוץ לכל נושא שמעניין אותנו דהיום עם השלכות או הפניות לפרקים הקודמים. אני הייתי קובי ברדה, תודה רבה לכם. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא.
1: קובי ברדה הוא דוקטורט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. נלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-grass-routes path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.